0: Du lytter til 1 Er du en af dem, som har måttet spænde bæltet lidt ud under covid-19s nedlukning af samfundet på grund af ligevel mange overflødige kilo- og usunde spisevaner, udløst af lediggang og stress som en usikker fremtid? selvom coronapandemien er godt på vej til at blive bekæmpet, jeg så raser fed med epidemien ufortrødent videre. Hver sjette alle danskere har et BMI over 30 og dermed i øget risiko for type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, slidgigt, kræft, bare for at nævne nogle enkelte. Og for rigtig mange mennesker så resulterer det i årlange kampe for at komme ned i vægt. Og langt, langt de fleste af jer som har prøvet en slankekur eller to kender jo problemet. Slankekuren virker ikke. Jo, jo, bevares. Vi kan sagtens tabe 2-10 kg på en diæt af suppe og opmuntrende Facebook-kommentarer til den nye krop. Men som regel går der jo bare et par år. Måske nogle gange bare nogle måneder, før vægten er tilbage igen. Kroppen strider simpelthen fysisk imod vægttabet. Appetitten øges, og fedtdepoterne og maveskindet fyldes ud igen. Men det er altså ikke dig, der er noget galt med. En sige din selvkontrol. Det er videnskabeligt bevist, bevist, at det er nærmest umuligt at holde et vægttab. Det er altså den nedslående konklusion på mange års forskning. Hvad pokker er det, der er i vejen med den slanke kur? Det kan mine gæster i dagens program godt give et fornuftigt svar på. Og måske har de også nogle ret revolutionerende forslag på hånden, når det handler om at holde et vægttab. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til Sygt Nok om slanke og dermed også hjertelig velkommen til mine gæster, Signe Thorkov, professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet. Så, tak. Og Tune Pers, lektor og Lundbækfonden Fonden, fellow ved Novo Nordisk Fondens Center for Forskning også ved Københavns Universitet. Mange tak. Og Signe, lad os lige starte med dig, fordi øh, jeg kan jo godt afsløre, at du og dit team faktisk har fundet i hvert fald øh, en, en indledende løsning på det her problem med, at når man har tabt sig i vægt efter en slankekur, så er det bare så svært at holde den
1: igen. Kan du ikke fortælle, hvad det er, I har fundet ud af? Jo, jamen, øh, det er personer, der var med. Det var 215 øh, personer med svær overvægt. Tabte sig med en diæt, hvor man får omkring 800 kilokalorier. Altså
0: helt klassisk benhård, slanke, kunne ja. holde sig fra øh, alt, hvad der er kalorier. i. Ja. Ja. så
1: sådan det svarer til en tredjedel af, af dit normale energiindtag. Øh, øh, og det er smadret effektivt, så, øh, så, så alle personerne mere eller mindre tabte sig omkring 12 kilo i løbet af 8 uger. Så blev de delt ud i fire grupper, øh, hvor at alle grupper modtager kostvejledning. Så havde vi en gruppe, som så fik placebo, eller sådan en snydmedicin, og så havde vi en gruppe, som fik en GLP-1 analog, som er det her nye fedme medicin, som hæmmer appetitten, og så havde vi en gruppe der, der fulgte et træningsprogram, og så havde vi kombinationsgruppen, både med træning og så med det her medicin. Og det vi så, det var at træningsprogrammet alene, det vi lige holdt det her ret store vægttab og gav også en masse yderligere sundhedskevinster. Og fedmemedicinen alene, øh, det holdt også øh, vægten, men for kombinationsgruppen, der så vi faktisk et yderligere vægttab samtidig med at vi så de gavnlige effekter både ved træningen og ved øh, det her fedmemedicin. Samtidig så er placebo som ellers faktisk jo fik, fik kostvejledning, de tog halvdelen af vægttabet på igen øh, efter det her år. Så det er altså slående, at hvis man kombinerer det
0: her nye fedmedmedicin med fysisk aktivitet, så ikke bare holder man sit vægttab efter en slankekur. Man kan faktisk også tabe sig yderligere efter slankekuren er overstået. Og det her nye medicin det, det er jo sådan en såkaldt GLP-1-analog, som Novo Nordisk øh, laver. Øh, og GLP-1, det er et, et tarmhormon, så det er altså noget medicin, der virker fuldstændig som tarmhormonet. Øh, noget af det blandt andet gør, det er øh, at nedsætte appetitten Det er en af de helt store øh, virkninger, når det handler om at, at tabe sig i vægt. Øh, og, og det er altså første gang, man har kunnet vise, at noget medicin kan ikke bare medføre et vægttab, men altså også holde et vægttab så længe man tager det. Øhm, så vi er altså gået fra slankekur, der ikke virker, til trods alt at have noget medicin, der virker, så længe man, man spiser medicinen. Og, øh, og det skal vi alle sammen snakke mere om. Øh, men først kunne jeg lige tænke mig at komme over til dig, Tune Pers, øh, fordi jeres gruppe I går mere mekanistisk til værks. Og blandt andet har I for nylig, øh, mener I at have dirket låsen op til... Hvorfor slankekur virker så dårligt?
2: Ja, så hvis man øhm, generelt ser på, hvilke dele af kroppen er det, der bestemmer og er med til at regulere en svigt, så, så har man fundet frem til, at det er nogle centre i hjernen, som er kontrolcentrene for, hvordan en svigt udvikler sig over tid. Men man kender, man kender ikke rigtig til, hvad der, hvordan det rent faktisk foregår. Det er rimelig meget en black box. Man kender til nogle af de receptorer, der kan måle, blandt andet glp molekylerne, men man kender ikke rigtigt til, hvordan de interagerer med nogle andre. Og det har vi kortlagt, ligesom man, når man har et puslespil, men, men vi, har, vi har til stede bragt brækkerne til puslespillet, til hvilke receptorer, der fx er at finde i det område. Og det har været det er et vigtigt skridt hen imod at forstå, hvordan hjernen er med til at regulere vores vægt.
0: Altså, er det rigtigt forstået, at I endnu ikke har lagt øh, puslespillet, de der tusind brækker, store, øh, komplicerede puslespil, men nu, har, nu ved I dog, hvilke brækker det er.
2: Netop. Vi har fundet <laughs> nogle af brækkerne, og, og det er ikke alle brikker vi har fundet, men vi har fundet nogle af brækkerne. Og, s-
0: og, og prøv lige at sige, altså, hvor, hvor stort et område snakker vi om her? Det er
2: et det lille område, gør det måske nogle øhm, kubikcentimeter, eller ikke engang, så det er et lille område med millionvis af celler. Så så i
0: virkeligheden, den der forståelse af, at man, man har længe fokuseret på sådan noget med energi, energibalance. Ikke? Altså, det handlede bare om, at der skulle noget vis antal kalorier ind, og der skulle bruges et vis antal kalorier, og hvis det var i balance eller negativt, så skulle man nok tabe sig, så, så var den potte ude. Der, der skubber I ligesom i virkeligheden mere over på at sige, at lad, lad os kigge på hjertet. Det er der, det, det spændende foregår.
2: Præcis, og det har vi vidst fra, nogle, øhm, fra en stribe studier, blandt andet genetiske studier, hvor vi og andre har set, at når man finder genvarianter, som associerer med, 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 med kropsvægt, så ser man, at de her genvarianter peger os ind på noget biologi, der, er, øhm, der ligger i hjernen. Så vi og, 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 en, og mange andre tror, at det er i hjernen, vi skal finde ud af, hvordan for eksempel det her øhm, det her her præparat øhm, hvordan det påvirker vores vægt.
0: Altså det, det er gener, der hører til. Blandt andet regulation af appetit og ikke til fedtvæv eller stofskift, eller hvad man ellers sådan kunne forestille sig.
2: Præcis, ja, fordi netop øh, man skulle tro, det måske også i høj grad var bestemt af vores fedtvæv, men det er måske lidt mindre på grad bestemt af fedtvæv og i måske lidt højere grad af, af vores øh, kontrolcenter over i hjernen.
0: Og altså, det med at tabe sig, det har altså ligget mennesker på scene i hundredvis år, og gør det jo tydeligvis stadig. Ellers ville vi ikke lave det her program i dag. Og det kan være både på gode eller mindre gode måder, man har forsøgt sig gennem tiderne. Et, et herligt eksempel er fra 1800-tallet, hvor den engelske digter Lord Byron, han forsøgte at tabe sig ved at svede sit overflødige fedt ud altså igennem adskillige lag og tøj. Og, øh, og inden vi sådan snakker videre om hvad man kan gøre, måske lidt mere øh, øh, fornuftige ting så, så synes jeg lige vi skal høre øh, et klip øh, fra arkivet øh, om, om hvad der øh, hvad kan man sige, hvad ellers er blevet øh, gjort af strategier for vægtab mm. Det skal vi to os og ud? Jeg skal ikke have noget guf Ellers tak Se før, jeg kom herind hos vægtvogterne der var jeg jo en af de her gode danske piger, sund og velnæret at se på, og faktisk desværre meget, meget ked af det.
2: Han begyndte for tre uger siden på 5-2-diæten, hvor han spiser hvad han vil fem dage om ugen, og delvist faster i to dage.
0: Jeg er sulten. Jeg er rigtig sulten. Jeg har ikke spist i ni timer snart, så jeg skimmer, mig han at spise. Det er blevet utrolig populært at drikke juice, og det er ikke bare et glas fra en karton om dagen.
1: Ideen er jo, at jeg selv har juicet og er blevet juicet. Jeg købte bogen og stod på Veldes til at få den ud, da den udkom. Og så begyndte jeg at juice og mærkede det på min krop. Og så var jeg så heldig at vinde en juicerejse, så jeg tog til Marokko med Kropsinstituttet og vandt en juicerejse dertil. Hvor jeg blev juicet, for der var der nogle andre, der lavede juicen for mig.
2: Protein og fedt er helt ekstremt vigtigt. Det er det vigtigste til overhovedet. Vore forfædre spiste jo mellem 120 og 150 forskellige slags grøntsager, urter, svampe og andre gode ting og sager om ugen.
1: Det er et opgør med vores traditionelle madpyramide, hvor produkter som brød, kartofler, ris og pasta udgør fundamentet. Atkinskuren anbefaler, at man holder sig fra den type varer og i stedet spiser mange proteiner, som der for eksempel er i kød. Men I kan se, selvom det her det er mært kød. Så er der masser af fedtstof i den her væske, som vi hælder fra sådan. Men for at gøre det helt perfekt, så skyller vi simpelthen kødet med den varme hane. Jeg har
0: været på Helsingør Piller, og det er en knibbelkur, så længe man spiser pillerne. Men når de slipper op, så kommer appetitten altså igen.
2: Kunderne stod nærmest i kø for at få håndkøbt slankemiddelet Ali, da det kom på markedet i 2009. Det gør de ikke mere. Slankemarkedet er enormt uoverskueligt uden ordentlige retningslinjer eller kontrol.
1: Og så har jeg prøvet ugebladekugerne. Og det er et problem, fordi der er en uges ret i det første blad, og så skal man blive ved at købe bladen den en uge efter den anden. Og, og det overgør jeg altså ikke.
2: Åh, oh, Kirsten. Så ved jeg det. Så smager jeg bare nogle mader. Vi smager
0: mader og spiser mader ind i huden. Ja, så bliver det godt. Jeg skal altså heller ikke have nogen madpakker, Anna, for jeg har faktisk lige besluttet, at jeg er på slankekur. Så det skal jeg ikke. Jeg skal bare sidde i sol. og nyde solen. Vi slutter altså af her med øh, den øh, sultne Kirsten, der sidder bare og nyder solen øh, sammen med Anna og Lotte. Øh, her i, i Frederiks arkiver med eksempler på altså, alle de kurer. Og også noget af den kritik, der har været omkring slankekur i løbet af årens løb. Men Sine, vil du ikke fortælle, hvad er det, vi har lært i løbet af flere års forskning i diæter, øh, om hvad de kan og hvad de ikke kan?
1: Jamen, altså det, som der sker, når man taber sig, og det er formodentlig, uanset hvilken for kur, man sådan set følger, det er, at vores appetit øges, så vi har et, et, sådan et sulthormon, som lige efter man har tabt sig, eller mens man taber, så stiger det rigtig kraftigt og sender signal fra, fra maven simpelthen op i nogle af de centre, som Tune fortalte om, som simpelthen fortæller dig, du er ved at døre sult, du at døre sult. så man føler sig rigtig sulten. Så har vi også, når man taber sig, så taber man også fedtmasse. Fra fedtcellerne, der bliver dannet et hormon, som hedder leptin, og når det falder, så sender det også signaler op i hjernen og fortæller dig, at du, altså, du er rigtig sulten. Der mangler simpelthen det her, det her hormon. Øhm. Der sker også en hel masse med, med GLP-1-hormonet, det er det naturlige øh, appetithormon. Men på den måde så er, der, så er der en masse hum- hormonelle signaler, øh, som, som, giver, som giver besked om, at man er rigtig sulten. Og det kunne man sige, det er i sig selv kan drive vægten op igen. Men det stopper faktisk ikke der. For der er også en anden mekanisme, som kroppen er rigtig smart til. Så når man har tabt sig i vægt, så bliver alle vores celler egentlig mere energieffektive. Det vil sige, at vi nedsætter vores energiforbrug. Så det her med, at man både har et nedsat energiforbrug samtidig med, at man er rigtig sulten, det gør, at det for stort set alle, altså tror jeg nærmest uanset, hvad størrelse vægt, man egentlig har, hvis man taber sig? Så vil den her proces gå i gang, og det gør, at man, er, altså man kæmper imod sin egen biologi, når man skal holde vægttabet.
0: Og jeg, jeg fandt, der er lavet mange såkaldte meta-analyser, ja. altså hvor man samler alle de studier, der ja. er lavet på verdensplan. Ja. Og der fandt jeg en nylig en her fra, fra 2020, som viste, at sådan i gennemsnit, altså på tværs af forskellige typer af diæter, der er blevet forsøgt gennem årene, så, så i løbet af seks måneder vil, vil en gennemsnitsperson på slankekur tabe sig fire kilo.
1: Har vi nogen idé om, hvor hurtigt det så går altså at tage på igen? Omkring 50 procent af den vægt, den er taget på igen efter et år. Og når man undersøger, der er ikke lavet så mange studier, men der er lavet nogle rigtig, rigtig store studier, hvor man har fulgt folk over længere, en længere periode. Og der kan man se, at hvis du kigger helt hen imod fire eller fem år, så er det kun omkring 5 til procent, der rent faktisk har vedligeholdt. Et, sådan et 5-10 vægttab.
0: Mm. Men, men uh, Tone Pers, uh, den, den her kamp, som kroppen sætter i gang, uh, uh, som sine uh, Torsgaard lige forklarede, uh, at, at den, altså nu snakker vi ud i to år, tre år, fire år efter uh, slankekuren, bliver de mekanismer omkring øget appetit, altså den, den, den uh, hjernemæssige uh, uh, krav om mere energi, bliver det ved? Altså, kan hjernen ikke ligesom tilpasse sig de nye, de nye forhold?
2: Altså, jeg tror, hjernen er... Man skal se, altså, vores krop er vi alle forbløffende vægtstabile over tid, de fleste af os. Så selvom vi spiser en masse ting hver dag, og selvom jeg drak en gammeldags cola på vej ind, så er øh, vi, vi forbløffende vægtstabile. Og det er, fordi kroppen og hjernen er ekstremt god til at kalibrere, hvor meget skal vi spise i forhold til, hvor meget vi, energi vi har forbrugt. Øhm. Og altså som eksempel, hvis du spiser en tiende del Marsbar om dagen, så øger du din kropsmasse med, et kilo, med, med, med alt andet lige, vil du så øge din fedtmasse med et kilo om året. Hvis du bare regner på kalorierne, hvis, ja. hvis du spiser det, der svarer til en tiende del marspar ekstra om dagen, øger du din fedtmasse med et kilo alt andet lige. Og det gør vi jo ikke, fordi vi, vores, hjerner har, øh, de, vores hjerner forsvarer vores aktuelle vægt. Så, så når man men given vægt, om det så er fra, fordi man, når man er overvægtig eller man er, normalvægtigt så går ud og taber sin vægt, så strider kroppen imod. Og hvorfor den gør det, og hvordan den gør det, det, det ved vi basalt set ikke. Har vi nogen
0: idéer om det? <laughs> hvis du tør gætte.
2: <laughs> det, kan, det kan have noget at gøre med vores miljø. Altså vi ved, hvis du tager nogle mus, og du sætter dem på en, en diæt så øger de deres fedtmasse. Hvis du tager dem fra og gennem dem over på en normal diæt, så går der et folkskort uh, antal uger, og de bliver... De finder tilbage til deres normale vægt. Tilsvarende forsøg kan vi gøre i menneskerne, fordi vi jo er fritlevende og vi befinder os i et fedt med befordrende miljø. Så det kunne være, hvis du flyttede os ud i et miljø, hvor der ikke var samme tilbud, at du så vil, at vi så vil kunne komme tilbage til vores oprindelige vægt.
0: Men hvordan? Hvad siger du, sin turkøer? Er, er det nødvendigvis usundt for kroppen? Altså hvis man forestiller sig sådan en gentagende slankekur hver gang, så taber man sig jamen, som du selv nævnte, op til 12 kilo, hvis man tager sådan en virkelig øh, hård 8 ugers kur. og så er man 2-3 år om at tage det på igen og så på ny altså, det, er det usundt for kroppen at have den her pendulvægt, kan man kalde det
1: når man taber sig ret meget, så vil de fleste selvfølgelig tabe noget fedtmasse, og det er som udgangspunkt øh, sundt, især fordi man, man også taber den fedtmasse, der sidder omkring de indre organer. Så sådan det, vi altså kalder det usunde den usunde fedt. Ja. fedt. Men, men, øh, men man vil simpelthen også tabe noget af muskelmasse, og så oven i det, der kan vi faktisk også godt, der kan vi se, at man formodentlig også taber noget knoglemasse øh, oveni, og det er altså en proces, som tager lang tid at bygge op igen, så spørgsmålet er, hvis man har tabt det her knoglemasse, så selvom man så er oppe i vægt, vil man så stadigvæk have et, altså et tab i knoglemasse. Grunden til, at vi er lidt opmærksom på sådan noget med, med tab af knoglemasse, det er fordi, at det kan øh, føre til, at du kan være i øget risiko for, for noget brud, især hvis du er ældre eller, eller kvinde. Så er der et aspekt af, i forhold til, hvordan man har det, hvis du gentagende gange oplever altså, succesen ved at, at tabe dig, men at du så tager på igen. Øh, det er ikke særlig befordrende for din livskvalitet, at man, at man ligesom oplever sig selv som, altså, som en, en fiasko, selvom at vi ved, at det er, der er ligesom biologiske årsager til, at man trækker vægten op igen. Øh, så, vi, altså, så Vi kunne faktisk se i vores studie, at at livskvaliteten øges rigtig kraftigt, når man, når, man har, når man taber sig. Og der kunne vi se for dem, der tog på igen, de endte faktisk ud med, at deres livskvalitet og sådan følelsesmæssigt var, var endnu værre end, end det udgangspunkt, de havde fra starten af. Ikke?
0: Ja, så, og så lyder det jo som om, at altså, de, de hvad kan man sige, psykologisk positive ting ved netop... Ja alt det ros og klap på skuldrene man får, når man taber sig, at det, det overgår ikke det, det følelse af nederlag, man så får, når Nej. man begynder at tage på igen. Nej. Ja. Men, men nu, altså, sine I har jo blandt andet også arbejdet med, med motion, og, og altså, er der, er der egentlig for meget fokus på det
1: vægttab og for lidt fokus på alt det andet rundt om? Øh, ja, det tror jeg faktisk, jeg synes, i bund og grund. Øh, altså, hvis... Øh Hvis man er overvægtig, ikke nødvendigvis svær overvægtig, men overvægtig, og så fordi vi ved, at langtidsholdbarheden på, på, når man taber så kan være være vanskelig, der der, der vil jeg helt klart anbefale, at man man skruer op for motionsdelen. Det giver ikke et vægttab, men det giver en omfordeling i det, så, så det man gør, det er, at man taber fedtmasse, og man taber faktisk den altså den usunde fedtmasse, og vi beholder den sunde fedtmasse, samtidig med, at man også kan øge sin muskelmasse. Så, så, så det, det, det vil jeg helt klart øh, sige. Udover det, så øh, hvis man kigger på sådan noget som, øh, som øh, dødelighed, øh, der ved man, at det betyder rigtig meget, hvad ens kondital er. Altså en respirator fitness øh, kalder man det på, på engelsk. Og der kan vi se, at at i vores studie, de to grupper, som havde det her træningsprogram, de øgede simpelthen deres kondital til et niveau, som er associeret med med en væsentlig forbedring i forhold til at reducere ens dødelighed.
0: Så de har lige lagt nogle ekstra leveår på, forhåbentligvis. Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og vi øh, snakker om slankekur, og hvad slankekuger kan, og hvad slankekuger ikke kan. Æ, det gør jeg sammen med Sine Torekov, professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, og Tune Piers, lektor og Lundbækfonden fellow ved Novo Nordisk Fondens Center for Metabolismeforskning ved Københavns Universitet. og øh, Signe, du, du var allerede i starten af, af programmet inde på det her studie, øh, I havde lavet med fire grupper af af mennesker, som alle sammen lider af overvægt, svær overvægt, og som så blev altså sat igennem en virkelig hård øh, kaloriefattig kur, tabte så rigtig meget, og så handlede studiet i virkeligheden om, hvordan får vi så folk til at vedligeholde et vægttab. Og, og, og noget en af ingredienserne var motion. Kan du prøve at fortælle lidt mere konkret, hvad, hvad er det for en type motion? Hvad var det, de skulle igennem?
1: Ja, jamen, altså, da vi designede studiet, så øh, diskuterede vi meget omkring, øh, jamen, hvordan skal vi hvad skal vi egentlig gøre her? Fordi at det her med øh, at få at vide i forhold til, til, til vægttab og vi vægttab, der får man gængse at vide, at du skal spise lidt mindre, og så skal du bevæge dig noget mere. Øh, men det vil vi gerne konkretisere øh, langt mere. Så vi kiggede på, øh, hvad er der ligesom evidens for, og hvad siger guidelines. Og WHO de anbefaler, at man øh, laver fysisk aktivitet for sundhed. Altså det er ikke noget med vægt at gøre, men simpelthen for at have en sund krop og det skal være som minimum 150 minutters moderat fysisk aktivitet øh, eller 75 minutters højintens aktivitet altså højintens så mener man simpelthen at man, man er så forpustet som man ikke kan tale eller sådan en, en tilsvarende kombination af de to om dagen og ugen? og munden så så det vi lavede, det vi lade et program hvor at øh, at når man så deltog i i vores studie, så havde man muligheden for cirka to gange om ugen at at møde ind på nogle træningshold, hvor der var spinningcykler, og og at det, der så blev lavet der, det var simpelthen med sådan en intens fysisk aktivitet, hvor man bliver meget forpustet. Og så resten af tiden, så skulle man på egen hånd lave det, så, så man opfyldte de her guidelines. Og så, så målte vi på, så alle deltagere havde sådan et, øh, et pulsur på, så vi simpelthen kunne se, okay, hvor meget laver du, og hvad, hvad er intensiteten af den træning, du laver. Øh, og det blev der så holdt øje med og givet feedback på. Og så kunne vi se, at i gennemsnit, de to grupper, der trænede, øh, de trænede omkring øh, to timer om ugen, øh, men meget af den her træning var så meget intens Altså det var... Øh, cykling, eller sådan en rask gang, eller... Svød på banen altså og kvinder og Altså, hvor, ja. du, hvor du, er, du er meget forpustet. Så, ja. så man kan sige, tidsmæssigt var det egentlig ganske effektivt, fordi det, det er to timer ud af en hel uge. Ja.
0: Så det er virkelig ikke, det er ikke noget sådan vildt, de har forlangt af dem. Og, og, og når, når du siger, at WHO anbefaler fysisk aktivitet for sundheden, så, så er det jo netop fordi, man også har lavet undersøgelser, hvor man siger, jamen, kan man med træning alene tabe sig? Det kan man stort set ikke. Altså, vi snakker øh, under øh, et kilo, eller ganske få kilo. Øh, øh, og, og det er vel så også, fordi kroppen ligesom opregulerer den, den tilsvarende mængde kalorier, man, man, øh, øh, ja, man forbrænder. Dem, dem sørger man bare for, for at spise.
1: Ja, yeah. altså man kan sige sådan en, en, en tomfingerregel. Altså, hvis, hvis du løber en tur på fem kilometer... Og, ja kvinde, jamen så så bruger du måske 300 kilokalorier, og så kan man sige, hvis du spiser en marsbar, så er der cirka også tilsvarende det i. Så så det er mere, altså hvis hvis du skal tabe dig, så skal du være i kalorieunderskud, og det er, altså du skal virkelig løbe Rigtig langt og meget hurtigt, hvis du skal opnå et stort kalorieunderskud til at tabe dig, så, 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 så man kan sige, på den måde øh, er, er det ikke effektivt. Til. Det vi så viste, var så, at du rent faktisk kunne undgå, at du tog på igen, øh, når man trænede. Ja, lige præcis, og det, der kunne jeg egentlig godt tænke mig
0: at høre dig, Tune Pers. Ved man, hvorfor det så, altså, at man ikke kan tabe sig med, med, med motion alene, men man godt kan vedligeholde et vægttab ved hjælp af motion? Er der, er der noget sådan mekanistisk forståelse, hvorfor det er sådan?
2: De, de skruer på den farmakologiske knap, nej, ja. giver noget medicin, og så øhm, muliggør det, at du så pludselig er modtagelig for os at kunne vedligeholde din vægt via fysisk aktivitet, så de finder, finder den her synergistiske effekt mellem de her to faktorer. Der ved man fra nogle øhm, rottestudier, at hvis du for eksempel har dem gående på, og, og de også styrker sådan Moderat motion, ikke, ikke, ikke ekstremt, men de, du får dem til at gå lidt på et løbebånd for eksempel, og du så behandler dem med leptin, hvilket de, altså det var det her hormon, som også er medbestemmende for vores kropsvægt, at de så pludselig responderer på leptin. Det gør de nemlig ikke, når de er overvægtige, fordi så er de blevet resistente over for leptin. Så på en eller anden måde bliver du sensitiv over for øh, et farmakologisk stof, øh, så, du, øh, så de to i samspil gør noget, at vi ikke rigtig ved, hvad er.
0: Så, så altså, motionen er simpelthen en nøgle til at låse op for nogle hvad kan man sige, gavnlige, vækststabiliserende mekanismer? eller hvad Ja, mener altså, I? Vi,
1: vi, jamen, altså vi kender ikke sådan helt den molekylære mekanisme, men i hvert fald var det ret påfaldende, at vi kunne se, at kombinationsgruppen, altså den gruppe, der både fik træning og GLP-1-analog, øh, det fedtmassetab, de havde, det var over dobbelt så stort, som for hver, altså enkelgrupperne, som for træning alene, eller gelpid alene. Så, så det gjorde simpelthen noget ved, øh, øh, altså hvad det var, du tabte, og man kunne også se, at det, de, altså det var, så selvom de havde et så stort fedtmasse-tab, så havde de endda sådan, sådan en, en lillebitte øgning i noget øh, lignmasse, noget muskelmasse.
0: Så, så det her, vi snakkede om tidligere, med at man, at man risikerer også at tabe mm. noget af det gode ja. kropsmasse i form af muskler og ja. knogle, det blev, det så i hvert fald ud til at være modvirket.
1: Det så ud til at være, være modvirket.
0: Og nu har vi, no, altså vi har nogle gange nævnt GLP1. Øh, kan
1: du ikke sige, hvad, hvad er det præcis? Jo, øh, det, øh, det er et øh, hormon, som bliver dannet øh, af sådan nogle særlige celler, L-celler kalder man dem faktisk, der sidder i øh, vores tarm. Øh, når vi spiser et øh, måltid, øhm, så begynder der automatisk at blive sæsoneret det her, altså udskilt det her hormon, GLP-1-hormon. Øhm, og det går øhm, både ud i blodbanen, og det har øh, især sådan helt to overordnede effekter, så det påvirker vores øh, Øhm, og i nogle, nogle særlige øer kalder man den, hvor vi får dannet insulin. Øhm, og det gør så, at vi får et, et større udskillelse af insulin, og insulin sænker vores blodsukker. Så, så når vi indtager noget mad, og så stiger vores blodsukker, så er GLP1 med til at at sænke vores blodsukker igen. Det er den ene der, mekanisme. Der man måske
0: sige, at, at i virkeligheden startede det med at være medicin til type 2-diabetes. Netop af den grund.
1: Lige, lige, lige præcis. Og, og det er meget potent til det. Man kan også sige, at i forhold til den måde, man bruger det som lægemiddel på, der er det faktisk i en lavere dosis, øh, man giver det for at sænke blodsukkeret. Når du så øger lidt på dosis, der kan man så se, at det også har en rigtig gavnlig effekt på at, at hæmme appetitten øh, og var egentlig sådan ligesom et, et bifund, kan man sige, ved det her med, at, at, at man så, at det reducerede blodsukkeret. Ja,
0: det var noget, man egentlig ikke havde forudset øh, fra starten. Hvis man sammenligner, altså vi nævnte lidt med, med leptin, øh, sin torkov som du fortalte om, som man øh, for nogle år siden mente, Hov, nu havde man fundet løsningen på overvægt, fordi man kan se, at folk, der øh, manglede leptin, øh, de blev meget, meget overvægtige, Øh, og, og, og netop leptin blev dannet for fedtvævet, så det giver god mening, at, at, at det helt klart kunne, kunne styre noget. Hvordan kan det være, at, at vi ret hurtigt fandt ud af, at der var ikke noget, man kunne ikke ligesom behandle med leptin, øh, men man kan godt behandle med GLP-1? Altså, hvorfor er det lige, at den ene hormonhistorie blev en stor succes, og den anden blev en, på mange måder, eller på nogen måder, en stor fiasko?
1: Jamen, øh, altså, det er fordi... Lige præcis med leptin, så når man har svær overvægt, så har man simpelthen leptinresistens. Så selvom at man har meget store mængder af leptin, fordi man netop også har en stor mængde fedtmasse, så man får udskilt en masse leptin, så, så reagerer man ikke på det, så man får ikke den her appetithemning. Og derfor er man egentlig også gået væk fra at tænke, at at det er det høje niveau af leptin, som giver appetithæmning. Egentlig så, så tror man måske mere på, at leptin er et antifastehormon, så det er faldet i leptin, man responderer på øh, mere, end at det er de høje niveauer. Øhm, så, 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 så man kan sige, så, så, hvis du er svær overvægtig, så har du i forvejen meget høje niveauer af og Så hjælper det ikke farmakologisk at så øge dem yderligere, fordi du har den her leptinresistens I forhold til GLP-1, så ser vi, at øh, hvis du har svær overvægt, så har du faktisk lavere niveauer af det her øh, naturlige øh, GLP-1-hormon. Øhm, og der kan, vi, der kan vi se, at vi har lavet nogle studier også tidligere, se, at når man taber sig og også vedligeholder vægten, så får man faktisk en øgning i det her naturlige øh, GLP-1-hormon. Og det ser ikke ud som om, at man er resistent over for GLP-1, selvom man er svær overvægt. Så den måde kan du godt tilfører endnu mere af glp og stadigvæk responderer på det.
0: Og, og, man, og man slukker heller ikke for den naturlige glp produktion hvis man tager medicinet? Det...
1: Og, og altså, jeg, jeg tror, hvis i nogle af de studier, hvor vi også har målt på det naturlige glp det ser ud som om, der er lidt lavere niveauer af det naturlige glp hormon Men man kan sige, rent farmakologisk tilføjer du en så stor dosis af det, så det har nok mindre betydning.
0: Men man kan jo også se, at når man så stopper med at tage øh, øh, det her GLP-1-medicin, øh, som, som gives i højere dosis, når det handler om vægttab i stedet for type 2 diabetes, så tager, så tager altså, forsøgspersonerne på igen. Så det er, vel, det er vel noget, der skal gives hele tiden. Altså det er vel på den måde en meget god forretningsmodel for Novo Nordisk.
1: Ja, altså altså de studier, der har været lavet, hvor man undersøger folk, efter de så stoppet med medicin igen, det er helt tydeligt, at man tager på igen, og formodentlig, fordi man så føler sulten igen. Men der der kan man så sige, det er jo så også en en diskussion om, hvordan hvordan ser man svær overvægt? Fordi hvis det er en en kronisk tilstand, ligesom når du har forhøjet blodtryk eller forhøjet blodsukker, så så tænker der diskuterer vi jo faktisk ikke så meget omkring, at at nu har du fået noget øh, så du middel, bare igen, at... eller blodsukkersænkende middel, og, og lige så snart vi er nede i, i et, et, et acceptabelt niveau, så fjerner vi medicinen fra dig igen, så vil dit, både dit blodtryk og dit blodsukker jo stige igen. Og, og, og på den måde tror jeg faktisk også lidt, at, at man, man kan kigge på sin altså øverste kropsvægt, som, som, som en tilstand kroppen gerne vil tilbage til.
2: Jeg tror på, at man kan, øhm, ved at forstå biologien af hjernen lidt bedre, at vi vil på et tidspunkt kunne finde ud af, hvordan vi permanent kan genskabe vores hjernes evne til at kunne regulere vores vægt på, øhm, på den oprindelige måde. Altså, at man på kun vil skulle behandle et par få gange. Og Jeg, vi er,
0: ja, det bliver du nødt til at uddybe. <laughs>
2: præcis, så vi arbejder med nogle... Øh, vi, gør, vi, vi, vi ser også på, på, øh, på blodglukose, diabetes, det er lignende... Sygdom i den forstand, at du har et højt glukoseniveau, hvor kroppen forsvarer det høje niveau. Ligesom kroppen forsvarer den høje vægt i en, der er overvægtig, er en diabetikers blodværdier for høje, og når du prøver at sænke dem, så vender man tilbage til det høje niveau. Og den, der har vi en musmodel, hvor vi kan dreje glukosen ned, ved at behandle dem én gang i hjernen, og så forsvarer kroppen, musen sin oprindelige normale blodglukose. Øhm, værdi. Og hvis man kan gøre det samme, altså skrue den her tamostat ned for vægten, så kan det være, at man kun skal gøre det en gang eller nogle få gange. Og så øhm, fordi netop man, rammer på, man rammer ind i det, det rigtige sted, det rigtige kontrolcenter. Og det har potentielt at gøre med, at man jo, når man taler om GLP, der taler vi meget om baghjernen. Det er det område også, der regulerer vores længden af, hvor, af hvor mange gange vi spiser, og hvornår vi terminerer et måltid. Det det andet område, vi talte om i begyndelsen, hypotalamus, det er lidt mere ansvarligt for det langsigtede energibalance, så det kan være, at man lidt bedre skal forstå de mekanismer, der gør sig gældende i hypotalamus, og når man begynder at kunne forstå det område bedre, at man så kan finde nogle måder at behandle feden på, hvor man ikke skal behandle sig ofte, og måske nogle få gange kun.
0: Men, men, men igen, hvis man kigger genetik og, og, og hvilke gener, der kontrollerer BMI, altså body mass index, øh, så er det jo i tusindvis af gener. Kan det virkelig være så let som at finde altså en, en lille øh, termostat op i hjernen, og så skruer vi bare ned for den? to kort, du står og ryster <laughs> nej, <bode. laughs>
1: nej, det tror jeg ikke. Øh, altså man kan sige, at dengang man begyndte at, at lave de her genome-wide association studies, hvor man undersøger en hel masse genetiske markører i, i, i alt vores DNA, der var det ret tydeligt, at, at det, der associerede, altså hvor man ligesom var forbundet til udvikling, så er risiko for udvikling af svær overvægt. Det, det virkede som om, det var altid udtrykt i hjernen, så allerede der var man omkring, om det er noget med appetit, øh, men når man så gik ind og kiggede på, effektstørrelsen, altså var meget betyder hver enkelt lille bitte del, så var det meget let, og man kunne se, at det var meget bredt. Så det er, ikke, det er ikke sådan, at vi ligesom har fundet, at det, det er kun det her gen, eller det er kun det her molekyle, så formodentlig vil man skulle ramme altså flere på en gang. Man kan så sige, at man er en lille smule på vej ved, at der er lavet nogle få studier, hvor man så prøver at aktiverer receptorer for flere forskellige hæmmende øh, hormoner.
0: Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet har jeg Signe Torkov, professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, og Tune Piers, lektor og Lundbækfonden Fonden Fellow ved Novo Nordisk Fondens Center for Metabolismeforskning, også ved Københavns Universitet. Og vi snakker om slanke kur, men vi snakker altså også om medicin til vægttab, som en støtte til slankekurs, støtte til motion. Og, og vi har allerede været lidt inde på et potentielt nyt stof, men det er jo ikke, det er jo ikke første gang, man har prøvet slankemidler. altså er et, et relativt nyligt eksempel af Olistat, Øh, som også, jeg mener stadig, at man kan få det på recept øh, i Danmark, det forhindrer optagelsen af især fedt i tarmen, så det er jo sådan en lidt mere, hvad skal vi sige, mekanisk måde at øh, og, og, og prøve at modvirke vækststigning, hvis man simpelthen siger, du, altså, tarmen får bare ikke lov til at optage fedt. Øh, lidt det samme, der sker, hvis man har kronisk busbøtkildepetændelse. Øh, og, og interessant nok, så kunne jeg se artikler om, at hvis man så tager årlig stat som, som vægttabsmiddel, jamen så hæmmes... GLP-hormonet faktisk, så der går kroppen allerede i gang så med at modvirke øh, den her slanke medicins øh, øh, virkning, så, så, så det er jo det, det er næsten kampen mod en ende, ikke? altså man prøver at pille et sted, som vi var inde på før, og så kommer der bare en modreaktion, øh, der er også en anden, øh, måske mindre hyppig brugt øh, kur, øh, kuren, bestående af amfetamin, øster, champagne, kviksøl og syfilis. Jeg ved ikke om der er nogen. der er. Det, det er nok en rimelig effektiv ting. Men, men øh, kan, kan vi prøve sådan at, at vende tilbage til? Tror I der kommer? Altså tror I der kommer et vekstabsmidel øh, eller øh, hvad kan vi sige, en vifte af vægttabsmidler? Øh, Tune Pers?
2: Jeg tror, vi er på vej til at få den her vifte af hvor du har to øh, molekyler, du basalt set sætter sammen og så tager som medicament. Hvis man ved, at de rammer nogle komplementære knapper i hjernen, så ved vi, at de vil kunne øh, med fordel sætte sammen, og så man får et lidt mere potent stof.
0: Jeg mener allerede, der har været altså i hvert fald udgivende studier med netop øh, den type middel. Øh, men, men er du sådan som hjerneforsker, er til tilfreds med det, eller vil du, vil du hellere jage den her termostat, hvor man ligesom kan sige, jamen vi, vi stiller simpelthen lige knappen øh, 10 kilo nedad?
2: Ja, ja, det, ja jeg, jeg er mest interesseret <lødselig> i, hvordan vi på sigt virkelig kan få, i virkelig kan, få, kan undgå, at man bliver overvægtig. Det, det vil være det bedste at kunne gøre. Øhm,
0: og, ja, og hvor langt er I kommet der?
2: Og, og, og der, netop, der ved vi, at det er meget, meget svært, fordi øhm, de sidste ende måske skyldes nogle faktorer, som vi kan påvirke. Og en, en, og en god anekdote, som jeg holder rigtig meget af, det er øhm, den her lille korsneppe, som bor i som yngler i Alaska, og som vinteren flyver den til New Zealand øhm, 10.000 kilometer på de her 6-10 dage. Når den skal flyve, den flyver nonstop. så når den skal op i luften, har den spist sig så tyk, at den ikke kan, næsten, den kan ikke flyve længere, men den bruger så den her opdrift i nogle af vindene omkring bjerne til at skrue sig selv op i en retterhøjde. og så daler den ned, og når den lander i norge Zealand eller den vestlige del af Australien, så er den normalvægtig. Dyret var selv i stand til, Korsen var selv i stand til at kunne blive tyk, og den spiste præcis så meget, som den havde brug for, for at kunne overleve den tur. Så vores, hjerne har ind, vores hjerner og dyrenes hjerner har en eller anden forunderlig evne til at kunne forudse, øhm, hvor meget energi vi har brug for. Og det er godt hos dyr, og hos os mennesker har vi den mekanisme mod os. Så vi måske fra hjernens side af er i en situation, hvor den tror, der er brug for mere energi, end der i virkeligheden er brug for. Og det er derfor, den forsvarer den energi, fordi den tror, det er det, 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 der skal til for, at vi kan overleve de næste par år, hvor, hvor i virkeligheden det er måske ikke, det er netop ikke. Det, 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 det er netop det, der ikke har brug for.
0: Men man kan sige, at har jo formentlig en, en, en meget, meget, meget lang evolution bag sig, hvor, hvor det, de mekanismer, der gør, at den lige tager på i vægt, og så har til den lange, lange flyvetur, er blevet forfinet. Og det er vel det problem, vi har. Vi har en relativ jordens geografisk alder, meget, meget kort periode, hvor vi pludselig har en overflod af, af energi. Så nu ved jeg godt, at jeg står og snakker med to øh, og ikke samfundsforskere, men, men er løsningen ikke måske mere på samfundsniveau? Æ,
1: altså, jeg, jeg synes i hvert fald, at, øh, at også især når man snakker svær overvægt og inaktivitet, der synes jeg som samfund, at vi, vi, altså i stedet for at putte det over på den enkelte person, og som selv skal løse det her, der kunne vi jo godt tænke, hvad, hvad gør vi som samfund i forhold til at understøtte, at, at man spiser sundt, at det er naturligt at bevæge sig. Hvad gør vi for at understøtte, at alle børn ligegyldigt, hvor du kommer fra, altså får bevæget dig hver dag? Øhm, og, og det kunne man godt kigge meget mere ind på, fordi at når, når Fakta er, som nu også fortæller, jamen vores hjerner er simpelthen øh, kodet til at, at, at optage en masse energi. Vi vil gerne have en masse energi, og når vi først har fået det på kroppen, så vil vi ikke af med det. Øh, der vil det være en rigtig god idé at, at forebygge ved, at man simpelthen er mere aktiv i, øh, i sin hverdag, øh, og at alle, både børn og voksne, har mulighed for det. Og der kunne vi også se, at grunden til det træningsprogram, vi havde virket i forhold til at vedligeholde vægttabet det var jo ikke fordi, at vi, at vi siger til folk, at nu skal du bare gå hjem og træne noget mere. Øh, altså det er jo især også det at med, at der var nogle træningsforhold, og du får feedback på din træning, og du har, du har en hjælp til det. Der kunne man sige, det, det kunne man jo også godt have øh, ude i kommunerne, øh, eller hvor det nu skal ligge henne, men hvor man siger, at hvis, hvis man er interesseret i i at, 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 at gå ned i vægt og holde det. Kan vi så understøtte det her? Er der noget, vi kan hjælpe, hjælpe med?
0: Og, og, og Tune, for jeres vedkommende som, og din gruppe, som forsker i hvad kan man sige, de celler i hjernen, som, som opfanger jamen, GLP og andre appetitregulerende hormoner, har I, har I også kigget på motion altså som et middel øh, til øh, ja, enten i barndomsalderen og, og justere på termostaten, eller senere hen?
2: Vi Ja, vi er også, vi, vi begynder også at blive interesseret i motion, fordi vi netop kan, kan se, at det måske kan hjælpe, så, altså det, motion i sig selv er, er i forbindelse med vægttab, er det ikke nok. Det, det, der, skal, der skal mere til, Emotion motion er godt, men der skal mere til, så vi, øhm, vi er begyndt også at se på motion, og det er stadig nogle ting, som vi så især tester med i forhold til at kunne forstå, hvordan, hvordan leptin virker, og der tror vi, at nogle af de systemer, som vi har kigget på i hypotalamus, at de kan modificeres ved hjælp af motion.
0: Og, og hypotalamus i den her lille kirtel oppe i, i hjernen, hvordan, altså, hvordan kan noget så småt regulere noget så stort som appetitten
2: En lille størrelse, øh, rigtig meget adfærd, der går via det område i hjernen. Øh, det er bare et meget komplekst område. Det er meget svært for os at, at kunne forstå kompleksiteten i det. Og det tror jeg også, at nogle af de ting, vi kan opnå ved de studier, vi laver i hjernen, det er også bare at vise, at fødme ikke er spørgsmål om, hvordan man gør ting, om at man og det er ikke et spørgsmål om, at man har viljestyrke til at dyrke motion eller til at spise sundt, men det er lige så meget også bare noget kompleks biologi, man i nogle tilfælde har imod sig. Og det er så komplekst, at du kan sætte mange af altså 10.000 tusindvis af forskere på det over tid, og man har stadig helt forstået, altså man langt fra for at forstå, hvordan systemet virker.
0: Så hvis du fik nogle milliarder at skulle vælge mellem at lave en ny slankekur, eller et øget forskning i hypothalamus Det er en meget ledende spørgsmål. Hvad vil du så foretrække?
2: <laughs> Jeg tror netop, langt af vejen har de slankekur og også de præparater, der har været der, de har lappet symptomer. Vi skal ind forstå kernerne, og derfor, vi skal her. Det er derfor, vi har brug for basal forskning også bare. Øhm, forskning generelt, der ikke er det myndighed på nødvendigvis at lave nogle, nogle, nogle bedre medicamenter.
0: Du lytter til sygt nok i dag om slankekurer og vægttab. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Sine Torkov, professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, og Tune Pers, lektor og Lundbækfonden, fellow ved Novo Nordisk Fonden Center for forskning også Københavns Universitet. Og altså, der findes jo en anden, altså meget effektiv måde at, at tabe sig i vægt, øh, som øh, er, hvad kan man sige, fordi meget svært overvægtige, nemlig gastric bypass eller gastric sleeve, øh, som også går under fællesbetegnelsen sådan, sådan fedmekirurgi. Altså man simpelthen får opereret en omvej øh, fra mavesækken øh, eller øh, får snøret mavesækken ind. Øh, Signe Thorakog, øh, jeres studie er jo sådan, de, de stadig overvægtige, men dog lidt mindre overvægtige end den typiske patient, som får tilbudt fydmekirurgi. Kunne du forestille dig, at, at sådan noget kunne virke også for, for dem, som altså, vejer meget for meget?
1: Ja, altså, jeg tænker, at, at det program, som, som vi har lavet, øh, det, tænker, at det, det ville være rigtig fint at afprøve, inden man går skridtet videre i forhold til en gastrik øh, bypass, og man kan sige, fordelen ved at, at have tabser inden at man begynder på, eller sådan rigtig får for, for lavet sådan et, 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 et motionsprogram. Det kan være, at hvis du er meget stor, stor så kan det også være, være rigtig tungt at bevæge sig, også i forhold til skader og sådan noget. Så på den måde kan, kan det være, være fint. Og der kan man sige, at med de nye øh, medicamenter, vi snakkede om her, også både kombinationsbehandling og sådan noget, hvis du, hvis du er alene med medicinen faktisk kan komme op omkring et 20%. vægtab, og så kombineret det også med med, med noget noget motion, så begynder du faktisk at at være henne i nærmest de effektstørrelser, som du også ser ved gastric bypass. Med med de her fedmekirurgi, der opnår du imellem 30-40, for nogen helt op på 50%.
0: Ja, som, som læge som med speciale mav- og tarme- og lever- og medicin, så skal jeg lige så sige, at det er ikke bivirkningsfrit at få lavet sådan en operation. Der er, der er altså relativt hyppigt både bivirkninger til selve operationen, og så til det, at man jo altså får en helt ændret øh, fordøjelse, øh, som især kan gå ud over øh, optag af, af vita- visse vitaminer og mineraler. Men, men det jo, man har vel også lært noget af... af øh, af fedmekirurgi, fordi noget man blandt andet kan se, det er hos folk, som har type 2-diabetes og, og, og bliver fedmeopereret, jamen så bliver deres blodsukker, de kan jo på få dage blive helt normalt. Du står og nikker, Tune.
2: Ja, det, det, er super, det er super fascinerende, og, jeg, jeg, altså man, og hvis man kan finde ud af, hvad, hvad er det, der gør det, så altså for eksempel vil man jo også kunne potentielt benytte det til at behandle type 2-diabetes. Også igen, hvor du kommer ind og gør en engangsting, hvad, hvad det sådan er. Og det minder lidt om den model, jeg tidligere talte om i MUS, hvor vi også kan inducere vedvarende remission ved at behandle én gang et bestemt sted i hjernen. Så det kunne være, at det man gør ved en gastric bypass, at det igen det, det regulerer ens øhm, termostat for blodglukose i det her tilfælde, ned til hvad det Fysiolo- f- normal, normale fysiologiske niveau er.
0: Ja, man kan sige, det man jo altså, rent praktisk gør øh, ved i stykke bypass, det er jo simpelthen, at man tager og sætter øh, udmundingen af mavesækken længere ned på tyndtarmen, altså så, så øh, maden kommer fra maven og øh, ud i tyndtarmen øh, et længere stykke nede, end det plejer at gøre. Altså kommer ikke ud i tolvfingertarmen, øh, som ellers er hvad kan man sige, den normale rute. Øh, og, og der kan man nemlig sige, det er altså meget hurtigt efter den operation. Lige så snart, der kommer mad ned i maven, så stiger blandt andet GLP-1-hormonet. Men, men det er jo heller ikke det eneste tarmhormon. Altså, der er jo mange tarmhormoner.
1: Nej, ja, det man kan se, det er, at GLP-1 stiger rigtig kraftigt, fordi man stimulerer lige præcis de celler, som danner det. Der er også et andet tarmhormon, PY. Det stiger også rigtig kraftigt. Og man kan sige, det, som gastric bypass har, også har vist, det er, at, 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 at der kan man faktisk vedligeholde vægt, vægten. Og der, det har så muliggjort muligt gjort også, at man, at man har ligesom kunne lave studier, hvor man siger, okay, men hvis du har meget svær overvægt, og du taber dig, og kan vedligeholde vægten, hvad har det så også af yderligere gavnlige effekter? Og der kan man se, at, at generelt sygelighed, men også mortalitet og sådan noget falder ret drastisk. Altså det hjælper simpelthen på overlevelsen? Det gør det. Men det er jo så også vel at mærke personer,
0: som er i en betydelig forhøjet risiko i forvejen, kvæg meget stor overvægt, men også en ja. typisk, for eksempel type 2-diabetes gennem mange år, som har været rigtig svært behandle.
1: Ja, det kan man se, men man kan også sige, at der er faktisk også lavet nogle livsstilstudier, hvor man har fulgt folk øh, over en 10 periode længere, hvor der kunne man se, at de personer, som, øh, de havde så også type 2-diabetes, men, men som øh, tabte sig 10% af deres kropsvægt, de havde reduceret deres mortalitet med sådan en 20-25 procent. Så på den måde er der vi studier, hvor man kan se, jamen, jamen har, du, har du tabt dig, så har det faktisk en effekt. Og der kan man sige, der, det, det der så var også, det var, at de havde ikke kun tabt sig, de har også øget deres fysiske aktivitetsniveau samtidig.
0: Måske netop fordi de tabte sig, og pludselig blev det muligt. Ja, men, men hvis vi nu... Hvis vi nu altså siger, at I fremtiden kommer til at lære af den forskning, som Tune Pers gruppe laver, og den forskning, I selv laver, og termhormoner, der kommer nogle rigtig effektive medicin-typer til vægtab. Kan vi så helt sløjfe motion? Sige, nu taber vi os nok. Nu behøver vi ikke den her ekstra
1: motion, til vi lige holder vægtabet. Nej, fordi altså, det, 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 som vægttab ikke giver, det giver ikke en en øgning i dit kondital. Den øgning, du ser i kondital, det er, fordi du så dividerer det med din kropsvægt, men men du ser faktisk ikke en en umiddelbart forbedring, så man kan sige, du du bliver faktisk nødt til at bevæge dig for at at få den her øgning i i kondital, som også er rigtig gavnlig. Det, man heller ikke ser ved vægtab, det er en øgning i muskelmasse. Det er alt andet lige også godt. vi, Vi så heller ikke i vores studie, at Altså at, at, at vægttabet uden øh, motion, det øh, var, var heller ikke nødvendigvis gavnligt for din livskvalitet øh, og følelsesmæssig velvære. Øh, så, så der er en, en masse gode ting ved øh, fysisk aktivitet, som, som er uafhængigt af selve vægttabet.
0: Ja, det med, det med velværende kunne jeg godt tænke mig, at vi øh, prøvede at snakke lidt om, fordi der har jo været øh, altså en del fremme øh, omkring den fokus på vægt, der, der er i samfundet, og hvad det betyder for folk, der er overvægtige. Igen, det er jo over halvdelen af danskerne har et BMI over 25, og en tredjedel del BMI over 30. Øh, og, og der har netop, altså jeg har været fremme tykkeaktivister, der snakker om, om fatshaming, ikke? Altså det, det stigma, der hører til at øh, blive set på efter gaden, og råbt efter og set ned på, som om man er dum og doven. Øh, øh, du, du nikker øh, øh, tune. Jeg tror, ja.
2: Og at det er et kæmpe problem, altså den stigmatisering, der foregår. Og jeg tror, vi biller os ind, at vi bliver bedre til ikke at stigmatisere, men det er vi ikke. Fordi de børnebøger, jeg også læser for mine børn, det er også Martin Strid, hvor du også har forskellige figurer, der er tykkere, dogner og slasker. Øhm, og jeg tror, at det sidder så dybt i os, den måde vi spiser på, og den måde vi selv har, øhm, den, den måde vi selv mener, vi evner på, at just kontrollerer vores vægt, det, sådan, sådan det sidder rigtig dybt i os. Så derfor tror jeg, alle et eller andet sted har øhm, et medansvar. Man skal være meget sådan, det er meget svært ikke at også at skubbe i den her stigmatiserende retning, hvor man ser ned på dem og, og taler døjligt om dem, der er lidt tykke, fordi man tror, at de ikke rigtig har kunnet styre det selv. Øhm, så det, det tror jeg, selvom vi begynder at forstå mere og mere biologi, om, omkring biologien bag mig, vi vil kunne sige, at det er... Øhm, ikke, ikke kun har noget med vilde stykker at gøre, så er der super lang, lang vej nu i forhold til at kunne, kunne afhjælpe den stigmatisering, man ser på. Så altså, vi vil vel ikke
0: engang begyndt på det omkring altså socioøkonomisk, at, at man ved jo bare, at, at det er socioøkonomisk, at der er en gigantisk øh, skævvridning i forhold til, til overvægt. Og det er jo ikke kun fordi, at folk i lavere socioøkonomiske klasser øh, spiser dårligt, at der er formentlig også en hel del... Øh, stress, som kan, kan betyde rigtig meget for, mm. for vægt. Altså, hvis man har økonomisk usikkerhed og usikkerhed om familieforhold og øh, øh, hvad man skal lave i morgen, jamen så, øh, så er det alt andet lige meget, meget svært at, at vedligeholde en, en normal vægt.
1: Ja, og man kan også... Øh, altså, der er lige kommet en ny rapport fra Dansk Statistik, som øh, viser, har undersøgt øh, 700.000 danske skolebørn. Øh, og der kan man se, at For lavindkomstfamilier, der er der 25 procent af børnene, de har overvægt eller svær overvægt sammenlignet med børn fra højindkomstfamilier. Der er det 10 procent, og du har simpelthen regioner i Danmark, som jo egentlig er et et ret lille land, kan man sige, hvor overvægt og svær overvægt hos børn går fra nogle kommuner med 8 procent til andre kommuner op omkring 30 procent. Så der er en virkelig stor ulighed i børneovervægt, og det er sådan, at hvis man man som barn har overvægt, som toårig har har overvægt, så er din din sandsynlighed for at ikke have svær overvægt som voksen, den er er kun det 20 procent, du ligesom har, der kan komme ud af det. Så det er jo også noget, man skal tage med ind. Hvad er det for nogle vilkår, vi giver? Hvad er det det for nogle vilkår, børn vokser op omkring, og hvordan kan kan vi afhjælpe det?
2: Øhm, og man, jeg synes, man har sådan en lidt ensidig måde at forklare den her sociale bagside på, hvor man taler meget om, at de har kun noget med kost at gøre. Vi skal det kostværende og kostråd. For i virkeligheden også de her eksempel med både Kovre og den her lille mars, bare der ikke så meget, der skal til. Det fortæller bare, at vi ved i virkeligheden ikke, hvad det er, der fører til fedme. Og det kunne være, at det er forældrene, der er stressede og der er usikkerhed om ens egen eksistens i anførselstegn, selvom altså, vi i Danmark jo har et so- kraftigt socialt net og en god velfærdsstat, så er der måske alligevel hjernen opfatter noget som værende usikkert, måske fordi forældrene har det på en bestemt måde, eller men er øhm, det ikke godt i skolen, eller hvad det sådan måtte være, og at det, det er det, der udløser det, og så er konsekvensen, at man spiser lidt mere, måske lidt dårligere, men det er ikke madens skyld.
0: Signe Torekov, jeg kunne godt lide, som sidste inden vi bliver nødt til at lukke og slukke her for i dag, øh, du har lavet et studium omkring medicin til vægttab Øh, hvis man begynder at skulle tage medicin for at tabe sig i vægt, så, så siger man jo også, at det, så er det en sygdom. Så, så øh, er det ikke med til at sygeliggøre yderligere øh, folk med overvægt?
1: Men jeg synes egentlig, at altså det vi viser, det er jo forskellige strategier til, til at, at, at holde et, et vægttab. Og der kan medicin kombineret med, med træning være en af metoderne, men vi viser jo egentlig også, at træning alene kan, kan også vedligeholde det. Øhm, og så synes jeg, at man, man skal skælne imellem, om man har overvægt, men ellers er, er sund, og, sund og rask, så, så, så er det måske egentlig træning, man skal kigge på. Men der kan man sige, hvis, hvis man har, har svær overvægt, og man har forhøjet, Blodsukker og blodtryk og egentlig føler, at øh, det er øh, tungt at gå op af trapper. men, men altså, øh, så, 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 kan, så kan det godt være, at det er der man skal hen. Men det, jeg synes, man skal kigge på individuel øh, vurdering øh, for, for hvem og for, for om det er noget man altså, kunne have gavn af. Altså
0: ja, måske holde forholde fast i, i livskvaliteten og den bedring også, øh, emotion er. Ja.
1: Jamen, det tror jeg altså desværre blev de sidste
0: ord for i dag. Tusind tak øh, til mine gæster, sine Torekov, professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, og Tune Pers, lektor og Lundbækfonden fellow ved Novo Nordisk Fondens Center for Metabolisme Forskning ved Københavns Universitet. Dagens program det blev produceret af Frederik Bjerg Andersen og Victoria Tovino. Og hvis I har ris, ros, en enkelt kommentar eller to, øh, så er I velkommen til at sende os en mail til sygtnoksnablag.dk. Vi er også at finde på podcast, og vi har lavet nogle tidligere programmer om vægttab blandt andet øh, programmet Glem alt, hvad du ved om de ekstra kilo, og så øh, der er her med Tise. for det. Mit navn er Maja Thiele. Vi lyttes ved.